0: é José Pereira, ele é membro do Consciência Negra e é historiador. Também é autor do livro O Pai GC perante o dilema cabo-verdiano, editado em 2015. Convidei o José Pereira para falar connosco neste dia porque a 22 de maio vai haver uma visita guiada a uma exposição bem especial em Setúbal.
1: A exposição, o título da exposição é para a história do movimento negro em Portugal, 1911-1933. A exposição foi concebida pelo Pedro Varela, pela Cristina Roldão e por mim, José Pereira. Teve um precioso contributo da Ana Teresa Ascensão no suporte que nos deu relativamente à questão gráfica e pode ser vista na Escola Superior de Educação de Setúbal até o próximo dia 24 de maio.
0: José, eu em janeiro tive acesso, e muitas outras pessoas provavelmente tiveram acesso a um artigo uh, na publicação Boala, publicado por ti e pelo Pedro Varela, que também é uma das pessoas que está envolvida nesta exposição, agora que, vai, uh, que vocês, vão, onde vocês vão fazer uma visita guiada, enfim, uh, e o artigo tinha como título As Origens do Movimento Negro e da luta antirracista em Portugal no século XX, a geração de 1911 e 1933. a é, 1933. Esta exposição é baseada neste artigo?
1: Sim, é, é verdade. Esta exposição é, foi construída a partir da a partir da informação que nós, que eu e o Pedro Varela, ele para a, para a elaboração deste artigo.
0: E nesta exposição vocês têm como curadores, não é? tu, o Pedro Varela, mas também a Cristina Roldão, que é uma das responsáveis ah, pela iniciativa ah, para uma educação antirracista.
1: Sim, é verdade, mas antes de irmos à exposição eu vou procurar explicar um bocado o processo que deu a origem ao artigo e que, e que também está a dar origem a esta exposição que pode já ser vista no, na Escola Superior de Educação de Setúbal. Ora bem, na verdade o Pedro Varela, que é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, e também alguém que anda na causa antirracista já há muito tempo, eh, encontrou um material eh, na imprensa negra, portanto, uma imprensa negra publicada entre 1911 e 1973 em Lisboa, portanto por... Uh, negros e afrodescendentes a residir em Portugal na, na altura que coincide com a Primeira República e depois com a fase da ditadura militar antes da instauração do Estado Novo que ocorreu em 1933, uh, o Pedro Varela leu, leu esse material, material e um, encontrou nele um, o, a, o German, a semente de uma, de uma geração de uh, combatentes antirracistas em Portugal e digamos que desafiou-me a escrever em conjunto um, um trabalho académico, que está neste momento em fase de, de conclusão, será um artigo científico que, que estamos a concluir, e desse artigo científico o, o Pedro desafiou-me também a que fizéssemos uma... uma uma versão, que chamar-lhe uma versão mais uh, simplificada, uma versão para divulgação, que é aquilo que pode ainda hoje ser consultado no, no, no site Boala. É? Uh, no decurso deste processo, uh, a Cristina Roldão, creio que toda a gente que ouve o, o audioblog sabe quem é a Cristina Roldão, dispensa apresentações, uh, e que também escreve sobre uh, mulheres do movimento negro uh, durante o século XX em Portugal, ela desafiou-nos, a que em conjunto elaborássemos uma exposição que eh, teria como intuito divulgar para um, um público o mais alargado possível eh, quem são, o que era esta geração, quem são os protagonistas, e, e na verdade a ideia da exposição é eh, divulgá-la a um conjunto alargado de pessoas, como eu disse há pouco. Uh, que pode passar por uh, associações de bairros, escolas, uh, por aí fora. Portanto, é uma exposição que nós pretendemos que chegue ao maior número de pessoas possível. Uhum. Porque, porque, porque a verdade é um assunto que tem sido muito. Uh, nós consideramos que este assunto tem. Não tem, sido, não, não, tem, não tem sido dado o destaque de, que deveria ter sido dado. Há um livro muito, muito interessante, e muito, uh, muito interessante, que é As Origens do Nacionalismo Africano, do Mário Pinto Andrade, e foi o, o primeiro autor a tratar deste assunto com alguma um, abrangência e profundidade. Agora, uh, o Mário Pinto Andrade vê nesta geração um, o, os precursores dos, dos lutadores nacionalistas pós-segunda guerra mundial portanto a geração de, Cabra, de Milcar Cabral e, e nós vemos ou oh, vemos nestes uh, protagonistas uh, os primeiros lutadores antirracistas que Portugal teve e percebe-se que há uma mensagem, há um questionamento da questão colonial na, na, nas tomadas de posição desses desses protagonistas que, como eu disse, tiveram uma importante atividade cívica, política, de combate contra, contra o racismo e até denúncia do colonialismo entre 1911 e
0: 1933. Vocês falavam, de, pelo menos, se nós fomos pensar, quem são estes protagonistas né, da luta antirracista neste período? Uh, vocês falavam muito de movimento, movimentos, não, mas organizações e essas organizações teriam um meio de comunicação, um periódico que disseminaria as suas ideias ou seja, nesta, nesta, nesta exposição o que é que nos espera? Hum, uh, certos, por exemplo de, desses periódicos fotografias desses periódicos ou o que é que nós vamos poder ter acesso nesta exposição?
1: Um, nós procuramos fazer um, um roteiro, um, muito procuramos que seja muito didático, um, é pelo menos essa a preocupação, a preocupação da exposição foi um, chegar ao maior número de pessoas e então o que se pode ver na exposição são um, um roteiro dividido através de vários quadros, que procuram, que, e esses quadros procuram apresentar essa geração nas suas uh, diversas facetas. Uh, vamos uh, falar sobre as diversas organizações que eles fundaram, os periódicos aos quais eles estavam associados e como tu bem disseste, um, era o meio principal para espalhar a um, essa mensagem de cunho antirracista e de questionamento do colonialismo. Relativamente, temos quadros em que, por exemplo, aborda as ativistas que foram mulheres e as mulheres tiveram um peso específico nessa, nesse percurso e tiveram posições que não são posições de retaguarda, elas estiveram também na linha da frente do combate contra, contra o racismo, vamos falar nisso. Uh, portanto, como eu estava a dizer, um, vamos tentar, uh, ao longo desses quadros E são nove quadros, é uma exposição simples Mas que nós procuramos que seja didática Vamos com textos, com imagens Com um, exemplares dos, dos exemplares, enfim, Imagens que retratam os periódicos Imagens que retratam os protagonistas Nós vamos procurar uh, Apresentar uma geração que até agora estava, uh, Tinha uh, caído no esquecimento
0: E depois deste período De 1933, o que é que aconteceu A essa geração?
1: Ora bem, nós estamos a fazer um, nós demos início, este trabalho que culmina na realização desta exposição é um trabalho que não está acabado, portanto há muitas interrogações sobre o que é que aconteceu esta, esta geração. Vamos, vamos dar exemplos. Mário Domingos. Jornalista. Jornalista, artista plástico, enfim, um homem com vários colaborou na imprensa, escritor, tem obras literárias. Uh, enfim, são pessoas que deixaram a sua marca inclusive na cultura portuguesa. O Mário Domingos é desse exemplo. Podemos falar, por exemplo, da Georgina Ribas, que é alguém que também é uma figura de peso, na, na, ou com algum peso na, na cultura portuguesa. Esta geração, enquanto geração politicamente organizada, não se sabe muito bem depois o que é que lhes aconteceu enquanto organizações políticas, enquanto membros de organizações políticas depois de 1933. Convém lembrar que depois de 1933 dá-se a instauração do, do Estado Novo, que é que. Atenção, que já tínhamos o período da ditadura militar entre que tinha sido iniciada em 1926. Agora, durante o Estado Novo, digamos que. Aquilo que já estava em curso, que era uma série de mecanismos de repressão, de perseguição dos direitos políticos, sindicais, uh, uh, de prisão dos opositores, isso já estava em curso e não é de excluir, e eu acho que é essa é uma das principais razões, embora haja muito trabalho para, para fazer para compreendermos o como as coisas efetivamente aconteceram, o que é certo é que uh, não se pode de todo... E creio que essa é a razão principal, mas como eu estava a dizer, não se pode de todo excluir a possibilidade de terem sido uh, vítimas da censura e da perseguição e da repressão que uh, o Estado Novo iria perpetuar até ao 25 de abril de 1974.
0: Uh, o papel das mulheres uh, neste, neste período e nesta geração, podes falar um pouco? sobre o que tu viste se tinha a ver alguma coisa elas eram separadas sendo organizações sempre separadas ou se havia uma coordenação entre as atividades de uh, organizações femininas feministas e organizações uh, lideradas por homens o que
1: eu, o que nós vimos é que são duas coisas que estão combinadas não é por exemplo havia mulheres em composições de relevo e de, e de relevo até poderíamos dizer que há político Uh, por exemplo, no Partido Nacional Africano, que é uma das principais organizações desse período. não é? Portanto, uh, como eu disse há pouco, as mulheres não estão na retaguarda, não estão nos batistidores, elas também têm uh, uma posição de visibilidade, é, é isto que é necessário sublinhar, com, um, com a possibilidade de tomar um, posicionamentos uh, políticos. Outra coisa que é interessante destacar na, sobre a questão das mulheres neste, nesta imprensa negra e neste movimento negro. Por exemplo, os jornais tomam posição favorável ao movimento sufragista, ou seja, à possibilidade das mulheres terem acesso ao voto, algo que não acontecia naquela altura. Em 1913, eh, o Congresso, ou seja, o Parlamento, na altura da Primeira República, eh, rejeita a possibilidade das mulheres terem acesso ao voto e a imprensa vai tomar posições eh, desfavoráveis ou vai insurgir-se contra esta tomada de posição do, do, do Congresso no tempo da Primeira República portanto temos eh, organizações com posições progressistas sintonizadas com o que havia de, de, de vanguarda na altura e outra coisa que é necessário sublinhar nós naquela altura estávamos eh, sob a influência do panafricanismo e estes, e, e estes atores políticos são, uh, estão no centro dos debates do, do panafricanismo à escala internacional. Portanto, não, é, não se pode dizer que o pan-africanismo influenciou esta geração. Não, eles estavam no centro dos debates em torno das questões do, do panafricanismo.
0: E agora com esta exposição para a história do movimento negro 1911-1933, qual a importância para este momento em que também se fala de um movimento negro em Portugal, os questionam se existe mesmo um movimento negro agora, se isto pode chamar um movimento negro ou não, uh, qual é a tua opinião, podes chamar um movimento negro e qual seria o, o, o contributo de mais investimento nesta história, nestas histórias, para este movimento negro ou para esta, este momento uh, das comunidades negras?
1: A história da luta contra o racismo em Portugal é uma história que, que já vem de há muito tempo, já tem uh, mais de 100 anos e esta exposição precisa, pretende, precisamente, assinalar uh, essa, essa questão, que já existe há muito tempo e, como eu disse, isto, este trabalho que o Pedro Varela uh, começou, ao qual eu me juntei e uh, a Cristina Roldão também tem contribuído bastante para isto, esta, esta história ainda, ainda há muito para, para investigar, para analisar e para escrever sobre isto, mas não podemos ter. Eu, neste momento, não tenho grandes dúvidas de que, é um movimento, de que foi um movimento negro e que foi um movimento que pautou uh, as questões do antirracismo, da luta contra o racismo, um, como questões centrais da sua atuação política. E transpondo para a realidade atual. Uh, também acho que não pode haver grandes dúvidas acerca da existência do movimento negro uh, em Portugal. Uh, tendo por base estas duas premissas, conjuntos, uh, uh, pessoas que se organizam, pessoas que desenvolvem ações em comum, uh, pessoas que têm um eixo político de atuação e pessoas que se mobilizam denunciando o racismo de Estado, o racismo estrutural que existe na sociedade portuguesa. Se tivermos em conta estas premissas, uh, organizam-se uh, em nome de quê, contra quê, uh, a, favor não, quê? a favor de quê, exatamente, uh, a favor da igualdade, neste caso, uh, nós, nós temos que considerar que existe sim um movimento negro em Portugal.